0: Así van las bolsas este año, menos 15 el SP, menos 25 el Nasdaq, menos 14 el Eurostox, menos 12 el DAX y las bolsas chinas entre el menos 15 y el menos 25. Esto contando solo las caídas de este año, porque si lo miramos desde los máximos que obtuvimos el año pasado, las caídas aún son mayores. Hola, yo soy Sergio Torrens, me dedico a las finanzas y la planificación financiera. Y en este punto lo que tenemos que plantearnos es, si esto es una mera corrección y ya es momento de empezar a comprar o bien esto no es más que el inicio de un mercado bajista pues veámoslo recuerda dejar un comentario con tus dudas y sugerencias para futuros vídeos antes de nada y como vamos a hablar de inversiones el disclaimer este vídeo no es una recomendación de inversión, es una mera opinión. Recuerda realizar tu propio análisis antes de tomar una decisión. Empecemos con un repaso de las dificultades actuales y la situación económica, porque con esto lo que podemos hacer es dilucidar más o menos en qué parte del ciclo económico estamos y esto nos ayudará, y lo veremos al final del vídeo, en determinar qué tipo de inversiones son las más adecuadas en este momento. El primer punto, yo creo que es sufrido y conocido por todos, la inflación. Las últimas lecturas son del 8,3% en Estados Unidos, igual que en España, y del 7,5% en Europa. La buena noticia es que han bajado unas décimas. La mala es que siguen estando por las nubes. No se veían niveles de inflación tan elevados desde los años 80 y ya llevamos varios trimestres así. Si esto le sumamos, que el objetivo de los bancos centrales es mantener la inflación al 2% más o menos, pues vemos que estamos cuadruplicando el objetivo de los bancos centrales y por tanto hay que revertirlo y tiene que ser de una forma rápida y tajante el segundo punto es el conflicto entre rusia y ucrania porque se está enquistando y parece que no cambiará en los próximos meses por lo que seguirá creando inestabilidad alentando la inflación y la inestabilidad especialmente en europa y como respuesta al conflicto, pues se van aplicando toda una serie de sanciones contra Rusia que se traducen en un aumento de los costes de las materias primas, la energía y los alimentos. El tercer punto importante es el tapón logístico, que ya estaba tomando una buena dirección y parece que desde unos meses para atrás estaba solucionando. Pero de nuevo vamos para atrás, porque China lleva más de un mes aplicando confinamientos extremos en regiones que además son estratégicas. Por ejemplo, la región de Shanghai, con un peso de más del 3,5% del total del plit de China, lleva cerrada más de 40 días. Esto ha traído de nuevo problemas logísticos porque el 20% de las exportaciones chinas salen de los puertos de Shanghai y aquí pues tenemos una lista interminable de empresas que se han visto afectadas, pues desde Tesla, General Electric, Amazon, Apple, Adidas, Ostilader. Con esto no se acaba la cosa, porque además van avanzando. Ahora mismo se está hablando de confinamientos en Beijing y en Zhenjun, que es uno de los principales puertos o polos de exportación aérea de China, pues también se están aplicando ya restricciones. Con lo que vuelven a aumentar los costes de transporte, tanto marítimos como del transporte aéreo. Así que en la situación actual tenemos una inflación elevada en Estados Unidos, producida principalmente por el calentamiento del ciclo económico, por tanto, están al final del ciclo económico. Y en Europa lo que tenemos es una inflación que es un mix entre crecimiento económico y toda la inflación derivada de energía, materias primas y alimentos. Que si además le sumamos la parte de la logística que está llegando, pues se irán aupando o por lo menos manteniendo la inflación muy alta. Y los bancos centrales que ya han reconocido que van tarde en su política para tomar cartas en el asunto y controlar la inflación y por tanto pues los mensajes del banco central americano ya son muy agresivos con subidas y reducciones de balances y en europa que están un poco menos definidos es verdad que cada vez el banco central va mostrando más los dientes en este punto yo creo que lo mejor es utilizar una cosa que se llama el reloj del ciclo económico barra inversión en el que podemos colocarnos dentro de, pues, de unos parámetros ver dónde estamos y este ver dónde estamos nos ayuda a saber qué tipo de inversión sería más adecuada para este momento en cada cuadrante se muestra la situación económica tienes cuatro estados recalentamiento económico o final de ciclo en el que hay una inflación alta y crecimientos altos buen momento para materias primas la estanflación alta inflación y crecimiento débil o negativo Aquí lo mejor es refugiarse en efectivo, la deflación, en la que la inflación se normaliza o está por debajo de lo normal y la economía se estabiliza, es buen momento para los bonos y la recuperación, en la que la economía crece y la inflación es moderada. En esos momentos es buena la renta variable. El primer paso es saber dónde estamos y con estos datos que te voy a dar me lo vas a poder decir tú. Crecimiento en Estados Unidos 3,40 por encima de lo habitual. Inflación 8,3 desbocada. Europa crecimiento 5, muy superior a lo normal. Inflación 7,5 también desbocada. Así que alto crecimiento, alta inflación, quiere decir que estamos efectivamente en recalentamiento. Ahora que ya sabemos dónde estamos, pues parece claro hacia dónde vamos. Pues parece que el siguiente cuadrante sería la estanflación. Pero en economía la verdad es que no todo es seguro ni todo es tan claro. Porque si fuera así, pues todo el mundo ganaría mucho dinero. Así que lo que tenemos que analizar ahora es si las políticas que van a aplicar los bancos centrales nos están enfocando hacia esa dirección o por el contrario hacia otra. Y también sería interesante si me dejaras un comentario explicando cómo ves tú la situación actual y también si estás haciendo algo con tu cartera para adecuarla a la situación que estamos viviendo. Volviendo a los temas de los bancos centrales, pues la FED, que es el banco central americano, ya ha anunciado que va a haber varias subidas de tipos este año. Pero es muy interesante mirar lo que llaman el dot plot, que son un gráfico de puntos en el que cada uno de los miembros que forman la FED indican a cuánto creen que deberían estar los tipos de interés al final del año. Pues la media de los miembros de la FED coloca el tipo a final de año más o menos alrededor del 1,75 y por tanto quedaría aproximadamente un 1% más de subida de tipos en 2022. Los mercados incluso esperan subidas mayores y sitúan el tipo a final de año entre el 2 y el 2,5. Bueno, ¿cuál es la idea de esta subida de tipos? Pues al subir los tipos de interés lo que hacen es reducir el consumo y reducir la inversión y por tanto lo que hacen es enfriar la economía la economía se enfría y al enfriar la economía pues esto afecta finalmente a la inflación por tanto la economía reacciona primero se contrae o se frena y después está freno pues lo que hace es que la inflación poco a poco en los siguientes trimestres vaya bajando por tanto vamos a entrar en una situación de crecimiento bajo e inflación elevada y esto se llama esta inflación y el BCE sigue la senda pues a finales de junio va a dejar de comprar deuda y además empezará a subir los tipos. La verdad es que el BCE no es muy transparente con sus declaraciones, como es el caso de Estados Unidos. Y la verdad es que yo creo que en unos momentos tan delicados, pues esta falta de transparencia lo que crea es mayor incertidumbre. Que yo creo que no es nada bueno en una situación como la actual. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que cada vez los miembros del Banco Central Europeo van subiendo su tono por ejemplo robert holzman uno de los gobernadores del banco central ya anuncia hasta tres subidas este año y más que seguirán los años siguientes por lo que ya podemos decir adiós a los tipos de interés negativos porque sí, en europa a pesar de tener una inflación altísima Todavía tenemos los tipos en negativo. La verdad es que el Banco Central Europeo es de los pocos bancos del mundo que todavía no ha subido tipos. En cualquier caso, lo que sí parece ya estar clarísimo es que van a dejar de comprar deuda y empezarán finalmente a subir tipos. Por tanto, volviendo al reloj, podemos esperar tasas de inflación altas y crecimiento bajo. Así pues, estamos abriendo las puertas a la estaflación también. Y si entramos en el cuadrante de la estaflación... Pues como dicen los americanos, cash is the king, el dinero es el rey. La verdad es que en realidad nada de esto ha sucedido. Todavía son solo palabras de los bancos centrales y pues las bolsas han reaccionado muy agresivamente a la baja. Así que la pregunta es si las bolsas ya han descontado todas estas acciones y por tanto ya han caído suficiente o por el contrario todavía pueden seguir cayendo. En mi opinión, la verdad es que creo que esto es solo el inicio de la corrección o de la caída. Por varios motivos. En periodos de crisis anteriores las caídas suelen ser más importantes. En la mayoría de los casos son superiores al 50% y ahora mismo rondan entre el 15 y el 25. En el mejor de los casos no estamos ni a la mitad. Los niveles de inflación no los veíamos desde los años 80. Todavía hay mucha gente que cree que estas caídas son una oportunidad para empezar a invertir. Cuando realmente se llega al suelo nadie querrá invertir. Por ahora la Fed todavía no ha empezado a reducir el balance, eso sí, lo ha anunciado con total transparencia. Y empezará el 1 de junio a razón de 47.000 millones de dólares al mes durante tres meses, para más tarde aumentar a 95.000 millones al mes si lo ve conveniente. En cuanto empiece a reducir el balance, la reducción de la liquidez en los mercados será importante y según lo que hemos visto en otras ocasiones, la probabilidad de caídas en bolsa es muy elevada las primas de riesgo de los bonos todavía no están disparadas por ejemplo en europa la prima de riesgo de españa es de apenas 100 puntos y la de portugal 110 la prima de los bonos americanos de grado de inversión es decir bonos de empresa de calidad apenas ha repuntado ahora mismo tiene una prima de 147 puntos cuando en el momento complicado del año 2009 llegaron a 650 y en 2020 400 por otro lado en el caso de los bonos high yield de alto rendimiento están en torno a los 460 puntos en 2009 llegaron a los 2.200 y en 2020 llegaron a 1.200 y eso significa que les puede quedar una buena sacudida como nos vayamos a nuestra inflación entonces en qué podemos invertir en estos momentos es el momento de invertir en bolsa pues poco en empresas grandes muy sólidas y sin deuda es el momento de invertir en bonos pues ya empiezan a aparecer oportunidades interesantes en el segmento de 2-3 años y yo creo que con la velocidad que van a producirse todos estos cambios de los bancos centrales pues muy probablemente después del verano ya empieza a haber cosas interesantes en todos los segmentos porque las primas ya empezarán a repuntar es el momento de la paciencia y yo no tengo una bola de cristal esto es una mera opinión aún así me parece que todo apunta a que nos vamos en esta inflación. Entonces, si estás haciendo aportaciones periódicas a unos fondos, a unas carteras indexadas, ¿qué debes hacer? Pues esto dependerá del plazo de inversión. Así que he preparado un vídeo en el que analizo plazos de inversión distintos y vemos qué sucede con las inversiones periódicas para determinar a qué plazo puedes esperar más o menos rentabilidad. Así que te dejo aquí el vídeo en el que podrás ver si para tu plazo de inversión debes o no preocuparte por estas aportaciones periódicas, si debes o no seguir haciendo estas aportaciones periódicas y no te lo pierdas porque esto sí que es importantísimo. Te lo dejo aquí. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario, darle al like, compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.